0: زیره نوشته آن ماری سلینکو ترجمه ایرج پزشکزاد انتشارات نیل گوینده دینا کاوینی بخش بیستم فصل یازدهم پاریس یک ماه بعد خوشبخت روز زندگی من عینا مثل روزهای دیگر در پاریس شروع شد بعد از نهار آب پاش کوچک سبز را برداشتم و شروع به آب دادن به دو نخل کوچک گردالوت کردم. جولی این دو درخت را در گلدان از ایتالیا آورده و در اتاق غذاخوری جا است. جوزف و جولی روبروی یکدیگر سر میز نشسته بودند. جوزف به نامهی که در دست داشت چشم دوخته بود و من بدون دقت به گفتگوی آنها گوش می دادم. می بینی جولی او دعوت مرا قبول کرده است. جولی گفت خدایا هیچ چیز حاضر نکرده ای. غیر از او چه کسانی را می خواهی دعوت کنی. لابد باید چندتا تا خروس هم تهیه کنی. برای اردوف هم ماهی تروت با سس مایونز لازم است. این روزها تروت العاده گران است میخواستی زودتر خبرم کنی جزف جزف گفت من مطمئن نبودم که دعوت ما را قبول میکند فراموش نکن که بیش از چند روز نیست به پاریس رسیده و از هر طرف او را دعوت میکنند همه میخواهند از دهان او وقایع وین را بشنوند من برای پر کردن آب پاش بیرون رفتم گلدانها خیلی آب لازم داشتند وقتی به اتاق برگشتم جوزف می میگفت من به او نوشتم که دوست محترم من تالین و برادرم ناپلئون اغلب از محاسن اخلاقی او برای من صحبت کردهاند و اگر بتوانم با او در منزلم آشنا شوم خیلی خوشوقت خواهم شد و او را به خانه دعوت کردم جولی با صدای بلند فریاد می کرد. توت فرنگی با سس شراب مادر برای دسر جوزف گفت و او دعوت مرا قبول کرده است میدانی معنای این مهمانی چیست من رابطه شخصی با وزیر جنگ آینده برقرار کردم. میل و خواهش ناپلئون برآورده شده است باراس قصد دارد وزارت جنگ را به احده او بگذارد و این موضوع را پنهان نمی کند ناپل اون با شرر وزیر جنگ پیر کنونی هر کاری می خواهد می کند اما این مرد معلوم نیست چه نقشه هایی در سر دارد جولی باید قضا خیلی خوب و آبرومند باشد و جولی گفت غیر از او چه کسانی را دعوت می کنی؟ من؟ گلدانی را که اولین گل‌های سال را در آن گذاشته بودند از میان میز برداشتم و به آشپزخانه بردم که در آن آب بریزم وقتی برگشتم رزف میگفت بهترین راه حل این است که این مهمانی خیلی خصوصی و فامیلی باشد در این صورت من و لوسیان می بدون اینکه کسی مزاحم ما باشد با او صحبت کنیم پس فقط جزفین، لوسیان، کریستیان، من و تو در این موقع نگاهش به من افتاد و اضافه کرد و دزیره خودتان را خوب آرایش کنید و قشنگترین لباسهایتان را بپوشید امشب به وزیر جنگ آینده فرانسه معرفی می شوید. این مهمانی های خصوصی که جوزف عادت دارد به افتخار یک نماینده مجلس، یک وزیر یا یک سفیر بدهد، مرا فوقلاده خسته می کند. معمولاً این مهمانی های فامیلی را جوزف فقط به این قصد می دهد که از اسرار پشت پرده سیاست مطلع شود و فوراً به وسیله پست خبر آنها را برای ناپل اون، که در راه مصر است بفرستد. تا حالا پست تازه سفارت به جوزف ندادند مثل اینکه علاقه دارد در پاریس کانون وقایع سیاسی بماند در انتخابات گذشته از جزیره کورس به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده است زیرا از بعد از فتوحات ایتالیا اهالی جزیره به وجود ناپل اون افتخار می کنند لوسیان هم مستقلاً از جزیره کورس خود را کاندیدای نمایندگی کرده و به عنوان نماینده شورای سانسان که مجلس دوم ماست انتخاب شده است از بعد از حرکت ناپلئون به اتفاق کریستیان در پاریس موقیم شده است. مادام لِسسیا برای آنها خانه کوچکی پیدا کرده است و زن و شوهر با حقوق نمایندگی مجلس هر طور هست زندگی را میگذرانند. وقتی به او گفتند که ناپلئون میل دارد که او دختر مهمانخانه دار را طلاق بدهد، به قهقه قه خندید و گفت این برادر نظامی من مثل اینکه دیوانه شده است چه عیبی روی کریستیان من می گذارد؟ جوزف برای او توضیح داد عیب او به نظر او مهمان خانه پدرش است لوسیان با خنده جواب داد پدر مادر ما در کورس در خانه دهاتی خود مرغداری می کرد. تازه خانه دهاتی او خیلی کوچک و محقر بود بعد چینی به پیشنی انداخت و خیره در چشمهای روزف نگاه کرد و گفت ناپل که ادعای جمهوری خواهی می کند واقعا افکار غریبی دارد. روزنامه ها تقریبا هر روز های لوسیان را چاپ می کنند. این جوان لاغر با موهای بور سیر و چشمهای آبی پرهیجان ناطق بزرگی شده است. درست نمیدانم که آیا او از این مهمانی‌های خصوصی که برای برقراری روابط در منزل جوزف برپا می‌شود خوشش می‌آید و یا فقط برای اینکه جولی از اون نرنجد دعوتشان را قبول می‌کند. من مشغول پوشیدن پیراهن ابریشمی زرد رنگم بودم که جولی آهسته وارد اتاقم شد. بعد از گفتن مقدمه همیشگی صحبتش خدا کند آبروریزی نشود روی تخت خواب من نشست و گفت موهایت را رو با روبان ببند روبان به تو خیلی خوب می آید در حالی که در جعبه محتوی شانه ها و روبان ها می گشتم گفتم چرا میدانی که میان مهمان ها کسی نیست که مورد توجه من باشد ژولی گفت جوزف شنیده است که این وزیر جنگ آینده معتقد است که جنگ مصر ناپلئون دیوانگی محض است و دولت نبایستی به او اجازه این حرکت را میداد من بدون علت فقط از سر کچخلقی تصمیم گرفتم به ظلفم روبان نزنم فقط موها را به طرف بالا شنه کردم و زیر لب گفتم این مهمانی های سیاسی برای من فوقالعاده کسالت آور است این ابتدا نمی‌خواست بیاید ناچار جوزف شخصا پیش او رفت و برایش توضیح داد که دوستی او با این مرد که قدرتش روز به روز بیشتر می شود برای ناپل اون اهمیت دارد وقتی به خانه برگشت گفت جوزفین قصد داشت با چند نفر از دوستانش به خانه که در ملمزون خریده است برود و یک پیکنیک ترتیب بدهد. من در حالی که مشغول تماشای شفق آبی رنگ پریده بودم گفتم واقعا حق دارد در هوای به این خوبی؟ از پنجره باز عطر گلهای تیول به مشام می رسید. چیزی نمانده بود که این مهمان ناشناس را لعن و نفرین کنم. پایین کالسکی ایستاد و جولی در حالی که برای آخرین بار می خدا کند آب رو ریزی نشود بیرون دوید. من به هیچ وچ میل نداشتم پایین بروم و قیافه مهمانان را ببینم. اما وقتی صداهای درهم و مبهم ایده زیادی از پایین به گوشم رسید فکر کردم که همه مهمانان آمده و شاید جولی فقط منتظر من است تا مهمانان را به اتاق غذاخوری دعوت کند از جا بلند شدم فکری به خاطرم رسید من می توانستم در تخت خواب دراز بکشم و بگویم که سرم درد می کند اما این فکر دیر به خاطرم رسیده بود. دستم روی دستگیره در اتاق پایین بود. در را باز کردم. مهمان ما پشت به در داشت. ولی تولی نکشید که او را شناختم. قد خیلی بلند. یونیفرم آبی سیر. سردوشی های طلایی روی یک دستمال گردن پهن. به رنگ پرچم جمهوری جوزف و جولی، جوزفین، لوسیان و زنش کریستیان در اطراف او نیم دایرهی تشکیل داده بودند و هر یک گیلاسی به دست داشتند در آستانه در ماندم قدرت حرکت از من سلب شده بود و با وحشت از پشت شانه های پهن او را نگاه می کردم. اما آنهایی که رو به من داشتند و مرا میدیدند از رفتار من متعجب شده بودند. جوزف از بالای شانه مهمانش مرا نگاه کرد و سایرین نگاه او را تعقیب کردند. اوقبت مرد بلند بلندقامت متوجه شد که واقعه عجیبی پشت سرش اتفاق می‌افتاد. حرف خود را قطع کرد و در امتداد نگاه آنها سر را برگرداند. چشمهایش از تعجب گرد شد. قلب من به قدری تند میزد که به زحمت نفس میکشیدم. کشیدم. گفت بیا دزیره ما منتظر تو هستیم. در این موقع جزف به طرف من آمد بازویم را گرفت و گفت این هم خواهر کوچک زن من است. ژنرال برنادوت خواهر زنم مدمازل دزیر کلاری من چشمها را به یکی از دگمه های تلایی او دوخته بودم. مثل اینکه خوابی می دیدم. حس کردم دست مرا با کمال ادب به لبها برد. بعد صدای جوزف را شنیدم که گویی از راه دوری به گوشم می رسید. خب صحبت من قطع شد جنرال. می گفتید که؟ برنادوت گفت. من من فراموش کردم چه می خواستم بگویم. اگر صورتش را هم نمیدیدم صدای او را بین هزاران صدا می شناختم. همان صدایی که روی پل زیر باران شنیده بودم. صدایی که در گوشه تاریک کالسکه و جلوی در خانه کوچه باک به گوشم خورده بود. ژنرال برنادوت از جا تکان نمی‌خورد. ژولی در حالی که به طرف او میرفت تکرار کرد: "خواهش می‌کنم بفرمایید، سر میس." ژنرال بازوی خود را عرضه کرد. ژزف و ژزفین، لوسیان و کریستیان و من به دنبال آنها به راه افتادیم این شام خصوصی که به جهات سیاسی ترتیب داده شده بود در محیطی گذشت که ژزف به هیچ وجه پیش بینی نکرده بود سر میز بنا قرار و نقشه قبلی ژنرال برنادوت بین ژودی و زن ژنرال بناپارت نشست و لوسیان را در پهلوی روزفیل نشاند و خودش درست روبروی ژنرال برنادوت قرار گرفت که بهتر بتواند رشته صحبت را به دست بگیرد اما مثل اینکه حواس ژنرال برنادوت پرت بود در حالی که پیدا بود فکرش جای دیگر است شروع به ریختن سس روی ماهی تروت کرد که با قیمت گذافی برای اردوفر خریده بودند. جوزف دو بار به سلامتی او گیلاس خود را خالی کرد تا او متوجه شد و گیلاس خود را برداشت. از قیافش پیدا بود که در بحر افکارش غرق شده است. مثل اینکه سعی می کرد را که چند سال پیش در سالن تالیان شنیده بود به خاطر بیاورد. ناپل آن نامزدی در مرسی داشت این نامزد دختر جوانی بود که جهیز قابل ملاحظهی داشت برادر او با خواهر این دختر ازدواج کرده بود ناپل آن نامزد پولدار را ترک کرده بود جزف ناچار شد سه بار او را صدا بزند تا متوجه شود که ما میخواهیم جامهای خود را به سلامتی او بلند کنید با عجله گیلاس خود را برداشت و ناگهان به ژولی گفت خیلی وقت است که خواهر شما به پاریس آمده سوال به قدری ناگهانی بود که ژولی تکانی خورد و درست نفهمید مقصود او چیست ژنرال با سماجت سوالش را تکرار کرد شما هر دو اهل مارسی هستید اینطور نیست میخواهم بدانم خیلی وقت است که خواهر شما به پاریس آمده است افکار ژولی منظم شده بود نه فقط چند ماه است این اولین اقامت او در پاریس است و از پاریس خیلی خوشش آمده اینطور نیست دزیره؟ من مثل شاگرد مدرسه ای که به معلمش جواب میدهد گفتم: پاریس شهر خیلی قشنگی است. ژنرال چشمکی زد و گفت: البته وقتی باران نمیآید. کریستیان دختر مهمانخانهدار سن ماکسیم با هیجان گفت حتی وقتی باران میآید هم قشنگ است برنادوت با لحن جدی گفت، حق با شماست خانم جوزف کم, کم نگران شده بود وزیر جنگ آینده را برای این به خانهش دعوت نکرده بود که با او راجب به خوبی و بدی هوا صحبت کنند با لحن مناداری گفت دیروز از برادرم ناپل آن یک کاغذ داشتم اما مثل اینکه این موضوع مورد علاقه و توجه برنادوت نبود جوزف ادامه داد نوشته است که مسافرت طبق نقشه تعقیب می شود و تا حالا ناوگان انگلیسی زیر فرمان نلسون متعرض او نشده است برنادوت تبسمی بر لب آورد و گفت این نشان می دهد که شانس برادرتان از هوشش بیشتر است و دست خود را با گیلاس به طرف جوزف پیش برد به سلامتی ژنرال بناپارت من خیلی به اومدیونم پیدا بود که جوزف نمی‌داند این موضوع را احانت تلقی کند یا تمجید از طرفی بدون شک برنادوت خود را از ناپل آن کمتر نمی‌دانست. البته ناپل آن مدتی پست فرماندهی کل ارتش فرانسه در ایتالیا را عهدهدار بود ولی در همان موقع برنادوت سفیر بود و به خوبی میدانست که پست وزارت جنگ در انتظار اوست وقتی خوراک خروس را آوردند مطلبی که انتظار آن میرفت عنوان شد اولین تکان را ژزفین داد من قبلا متوجه شده بودم که نگاه او از صورت برنادوت به صورت من میرفت و برمیگشت به نظر من هیچ کس نمی تواند مثل جزفین تا این حد احساسات نامرئی را که بین یک زن و مرد به وجود می آید احساس کند. تا آن موقع ساکت مانده بود. وقتی جولی گفته بود این اولین اقامت او در پاریس است، ابروهای باریکش را بالا گرفته و نگاه عمیقی به برنادوت انداخته بود. مثل اینکه به یاد میآورد که آن روز بعد از ظهر برنادوت هم در منزل مادام تالیان بود و عاقبت موضوع صحبتی پیدا کرده بود که جانشین مذاکرات نیمه نظامی نیمه سیاسی که جوزف شروع کرده بود بکند سر خود را جلو آورد و چشمکی زد و به برنادوت گفت حتما در مجامع و مجالس وین برای شما مشکل بوده است. مردم را وادار کنید احترامی که شایسته مقام سفارت است برای شما قائل باشند. این را از این جهت میگویم که شما مجرد هستید. ژنرال برنادوت، از نبودن یک زن در سفارت متاسف نبودید؟ برنادوت با قیافه خیلی جدی کارد و چنگال خود را روی میز گذاشت خیلی نمیتوانم برای شما شرح بدهم که چقدر از این موضوع ناراحت بودم رزفین عزیز اجازه میدهید که مثل آن ایامی که در منزل دوستمان مادام تلین بودیم شما را رزفین صدا بزنم خلاصه نمیتوانید تصور کنید که تا چه حد از اینکه زن نداشتم ناراحت بودم اما در این موقع رو به همه حوزار کرد و گفت از شما میپرسم خانم ها و آقایان چه باید بکنم کسی نمیدانست که جدی حرف میزد یا شوخی می کرد. همه با ناراحتی سکوت کرده بودند او بعد ژولی گفت حتما تا حالا کسی را که مورد پسندتان باشد پیدا نکرده اید جنرال. برنادوت گفت چرا خانم؟ زنی را که مورد پسندم باشد پیدا کردم. اما یک بار ناپدید شد و حالا بعد در حالی که مرا نگاه میکرد شانه بالا انداخت. چهرش خیلی شکفته بود. کریستیان که چیز خارق ای در این گفتگو نمیدید فریاد زد: حالا باید بگردید و پیدایش کنید و از او خواستگاری کنید. برنادوت با لحن جدی گفت: حق با شماست خانم. از او خواستگاری می‌کنم. و در موقع ادای این کلمات با یک حرکت تند از جا بلند شد. صندلی خود را عقب زد و جوزف را نگاه کرد. آقای جوزف بوناپارت من با کمال افتخار خواهر زنتان مدمزل دزیر کلاری را از شما خاستگاری می کنم. سپس در حالی که نگاه خود را همانطور به جوزف دوخته بود به آرامی بر جا نشست. جوزف گفت من خوب نمیفهمم چه میخواهید بگویید ژنرال برنادوت جدی حرف میزنید برنادوت گفت بله خیلی جدی دوباره سکوت مرگباری بر اتاق حکم فرما شد آقه بعد جوزف سکوت را شکست و گفت من من خیال می کنم که باید به دزیره فرصت بدهید به پیشنهاد محبت شما فکر کند. برنادوت گفت. من به او به اندازه کافی فرصت دادم آقای بناپارت. جولی با صدای لرزان گفت. شما تازه به او آشنا شده اید. من سر را بلند کردم. من از سمیم قلب حاضرم با شما ازدواج کنم ژنرال برنادوت. آیا این صدا از من بود؟ صدای افتادن یک صندلی شنیده شد. من دیگر نمیتوانستم این صورتهای کنجکا و متعجب را تحمل کنم. نمیدانم چطور از اتاق غذاخوری خارج شدم. یک بار خود را در اتاقم در طبقه بالا روی تخت در حال عشق ریختن دیدم بعد از چند لحظه در باز شد و ژولی وارد شد مرا رو روی سینه فشرد و سعی کرد دلداریم بدهد تو مجبور نیستی زن او بشوی عزیزم گریه نکن اینقدر گریه نکن در حالی که های های گریه می کردم گفتم باید گریه کنم. کنم. نمیتوانم جلوی گریه‌ام را بگیرم. آنقدر خوشبختم که مجبورم گریه کنم. با اینکه صورتم را با آب سرد شستم و پودر زدم، وقتی پایین آمدم، برنادوت تا مرا دید گفت: "یقیناً باز هم گریه کرده اید، مادمازل دزیره." روی یک کاناپه کوچک پهلوی رزفین نشسته بود. جوزفین از جا بلند شد روی یک صندلی کوچک نشست و گفت حالا باید دزیره پهلوی جان بنشند. بنشیند من پهلوی او نشستم بعد همه شروع به صحبت از این طرف و آن طرف کردند مثل اینکه می‌ترسیدند دوباره سکوت برقرار شود جوزف های شامپاین را که سر میز تمام نکرده بود به سالن برده بود جولی یک بشقاب دسر به دست هر یک از ما داد و گفت دسر را فراموش کرده بودیم. دسر توتفرنگی که روی آن شراب مادر ریخته بودم به من کمک کرد که این لحظات حساس را تحمل کنم. بعد برنادوت، که به هیچ وجه ناراحت نبود و چهرش از شعف و خوشبختی رو روبر ژولی کرد و با کمال ادب پرسید: به نظر شما خانم مانعی دارد اگر من خواهر شما را به یک گردش کوتاه با کالسکه دعوت کنم؟ ژولی گفت: مانعی ندارد ژنرال. چه موقع میل دارید به گردش بروید؟ فردا بعد از ظهر برندوت گفت نه همین حالا جولی با قیافه وحشت زده گفت حالا که خیلی تاریک شده است واقعا شایسته نبود که یک دختر جوان به اتفاق یک مرد بعد از غروب با کالسکه به گردش برود با وجود این من با تصمیم جدی از جا بلند شدم یک گردش کوتاه جولی خیلی زود بر می گردیم و از سالن خارج شدم. به قدری تند دویدم که برنادوت حتی فرصت نکرد از حزار اجازه بگیرد. کالسکه روباز او جلوی منزل ما ایستاده بود. سوار شدیم و در میان عطر گلهای تیول و رنگ آبی سیر شب بهاری به راه افتادیم. اما وقتی به مرکز شهر نزدیک شدیم روشنایی چراغها دیگر نمیگذاشت ها را ببینیم تا این موقع با هم حرف نزده بودیم کالسکه در خیابان کنار سن پیش میرفت و برنادوت ناگهان دستوری به چی داد و کالسک مقابل یک پل ایستاد برنادوت گفت این همان پل است پیاده شدیم و در کنار هم تا وسط پل پیش رفتیم. روی دیواره سنگی خم شدیم و به رقص عکس چراقهای پاریس در انواج چشم دوختیم. برنادوت گفت من چند دفعه به کوچه باک رفتم و در آن منزل سراغ تو را گرفتم. اما اهالی منزل حاضر نشدند اطلاعاتی به من بدهند. گفتم جرعت نکرده راجب به من صحبت کنند چون فهمیده بودند که من پنهانی از خانوادهام به پاریس آمده بودم وقتی به کالسکه برمیگشتیم بازوی خود را دور شانه من انداخت سر من تا شانه او می برنادوت گفت تو آن موقع می گفتی که قدت برای من خیلی کوتاه است گفتم و از آن موقع تا حالا کوتاهتر هم شده‌ام برای اینکه آن موقع کفش پاشنه بلند میپوشیدم، اما حالا پاشنه بلند از مود افتاده است گرچه مهم نیست برنادت گفت چه چیزی مهم نیست گفتم که قد من کوتاه است گفت نه به هیچ وجه مهم نیست به عکس گفتم چطور به عکس او گفت از قد تو خوشم میآید در راه مراجعت گونه خود را به شانه او میفشردم اما سردوشی هایش صورتم را میخراشاند زیر لب گفتم این سردوشی ها خیلی ناراحت کننده است با ملایمت خندهای کرد میدانم که تو چشم دیدن جنرال ها را نداری ناگهان به یادم آمد که او پنجمین ژنرالی بود که از من خاستگاری میکرد ناپلئون جنون، مارمون، دوفو سعی میکردم خاطرات گذشته را از مغز بیرون کنم صورتم را به سردوشی های زبر جنرال برنادوت میفشردم وقتی به خانه برگشتیم همه مهمانان به خانه هایشان برگشته بودند جوزف و ژولی به استقبال ما آمدند جوزف گفت امیدوارم بعد از این اغلب شما را در این خانه ببینیم ژنرال من گفتم هر روز اینطور نیست کمی مکس کردم و دوباره پرسیدم اینطور نیست ژانباتیست برنادوت به جوزف گفت ما تصمیم گرفته ایم که خیلی زود عروسی کنیم. امیدوارم شما مانعی در این کار نبینید. برنادوت دروغ می گفت ما حتی یک کلمه از عروسی صحبت نکرده بودیم. اما دلم می خواست اگر ممکن بود در همان لحظه ازدواج می کردیم. برنادوت گفت فردا شروع به جستجوی یک خانه می کنم و به محض اینکه خانه کوچکی که مورد پسند دزیره باشد پیدا کنم ازدواج می کنیم خاطره صدای او مثل یک آواز دلنشین از دور به گوشم میرسید. من سال هاست که یک قسمت از مستمریم را پسانداز می کنم که یک خانه برای خودمان و بچه بخرم جولی گفت همین امشب موضوع را به مامان می مینویسم شب بخیر ژنرال برنادوت و جوزف گفت شب بخیر با جناب عزیز شب بخیر برادرم ناپلئون از این خبر فوقالعاده خوشحال خواهد شد به محض اینکه جوزف با من و جولی تنها ماند گفت هیچ سر در نیاوردم برای اینکه برنادوت آدمی نیست که بدون تعمل تصمیم بگیرد ژولی گفت برنادوت برای دزیره کمی مسن نیست سنش لاغل جازف گفت به نظر من حدود سی و پنج سال دارد دزیره می دانید که با یکی از مهمترین رجال جمهوری ما ازدواج می کنید؟ ناگهان ژولی فریاد زد اگر دزیره بخواهد این روزها شوهر کند، باید به فکر تهیه وسایل زندگیش باشیم. باید سفره و دستمال و حوله و سایر دوختنی را بدوزیم. جوزف گفت بله. نباید این برنادوت بگوید که زن بناپارت اساسیه ضروری زندگی را نداشت. برای تهیه اینها چقدر وقت لازم است؟ جولی گفت برای خریدن وقت زیادی لازم نیست فقط کار مشکل دوختن حرف اول اسم اوست که باید روی حوله ها و دستمال ها دوخته شود من برای اولین بار در این گفتگو مداخله کردم این لوازم ضروری کاملا حاضر است فقط باید به مارسی بنویسیم که آنها را توی یک صندوق بگذارند و بفرستند و حرف اول اسم را هم مدت هاست روی همه آنها دوختن جولی در حالی که چشمهایش از تعجب گرد شده بود فریاد زد راست است دزیر حق دارد روی همه آنها حرف بی دوخته شده است من؟ در حالی که تبسم بر لب داشتم به طرف در رفتم و گفتم بی بی و باز هم بی. جوزف با قیافه متفکری گفت این موضوع به نظر من خیلی عجیب می آید. جولی آهسته گفت اگر خوشبخت بشود عجیب بودن موضوع مهم نیست. من خوشبختم خدای عزیز و بزرگ تول عزیز زیر پنجره اتاقم، گل عزیز گلدان آبی چقدر خوشبختم؟